0: Bom, boa noite, pessoal. Tá? É, é, sejam bem-vindos. Bom, é, de início, eu queria falar é, primeiro sobre a fantástica equipe que eu tive no meu mestrado. Todos eles, a todas as instituições que fizeram parte, só a, o agradecimento a todos esses profissionais. Alguns é, serão é citados aqui, outros não, mas isso não é, diminui em nada a, a participação de cada um. Assim como agradecer a esses profissionais que estão hoje no meu doutorado, como a Lígia, que vocês <risos> vão ouvir aqui, que ela vai colaborar aqui comigo nessa, nessa live. A data de hoje é super importante, vocês vão saber Agora, o porquê? Bom, a professora já fala de
1: mim dando risada, né? Então já pode imaginar que é uma a assessora piada. de comunicação dela é uma piada mesmo. E é mesmo, sem dúvida. <risos> Não, a gente tem que ser bem despojado mesmo, porque o assunto é bastante denso. E o despojamento também vem muito carregado com respeito. Porque nós temos bastante respeito pelos imperadores, pela história e pela arqueologia. isso é o que importa, né? Com certeza. Bom, vamos lá. Falar do seu trabalho,
0: professora,
1: sem antes falar da senhora, de você, né?
0: Você, vamos por favor. Esse não, não, não. Chega de protocolo, é Val, é você. <risos> Fica à vontade. Pois bem.
1: Falar do seu trabalho é impossível sem antes falar de quem é a Valdirene.
0: Muita gente não conhece. Difícil falar de mim, hein? Bem, quem é a Valdirene? Eu iniciei os meus estudos acadêmicos é, teoricamente tarde. Por que teoricamente? Porque para mim, eu acredito que nunca é tarde para aprender, para estudar. Eu entrei na faculdade de História com 35 anos de idade. É, sou filha né, do senhor Alfredo Ambil. Motorista de caminhão e da senhora Zenay de Longo Ambio operária. Perdi a minha mãe, infelizmente, muito cedo, com sete meses, mas tive apoio de uma família, de, da minha avó, é, de tios e tias, que, e, e, e do meu pai, então, que foram é, fundamentais. É, a minha vida profissional ela começou aos é, 17 anos de idade. Ocupei várias funções da minha vida, me perdoem os meus gatinhos, né, a, a buzina aqui do pessoal entregando pizza, afinal de contas, né, não é todo mundo que é, está fazendo uma live, né, nesse sábado à noite, Muito melhor do que uma pizza. <risos> com certeza, é. né, e ainda mais com essa chuva aqui em São Paulo, fica mais complicado ainda. Mas, enfim, eu ocupei várias, várias profissões, né, fui... É, é recepcionista, é a, a segurança, auxiliar também de é, é, é laboratório de análises clínicas, até que eu me encontrei na história, na arqueologia, sempre gostei muito né, de, de arqueologia, sem até mesmo conhecer arqueologia. Quando eu era pequena, eu adorava escavar buracos, é, encontrar algum fragmento assim de, é lógico que, eu, que, que na época era caco mesmo que eu chamava, de alguma louça ou alguma telha, às vezes me machucava, além da dor né que tinha o antisséptico, é, tinha também as broncas que eu, que eu levava, mas enfim. A história e a arqueologia ela sempre estiveram presentes na minha vida, mas é, até os 35 anos de, de idade eram apenas um hobby, que hoje eu tenho um prazer enorme de falar que são as minhas profissões áreas que eu adoro áreas que eu luto para que sejam é, reconhecidas que o nosso patrimônio histórico que o nosso patrimônio arqueológico é, seja conhecido e é, é respeitado enfim a voz é isso
1: já estava no sangue,
0: né? Não adianta, tem coisa é, que certeza. não dá para fugir. Sim,
1: com certeza. Bom, professora, seguindo aqui o nosso caderninho, né? Porque nós anotamos tudo.
0: É mais fácil, né? Eu adoro Também uma caneta
1: fácil. e um, um caderno, né? Pois é. Bom, vamos falar um pouquinho da complexidade desse trabalho, que não tem só nove anos. Nove anos é muito tempo, né? Só que
0: não, não, não se apega a isso, né? Começou muito lá atrás, né? Sim, é, digamos, de uma forma profissional, ou seja, com um conhecimento de métodos, ele começou em 2007, quando eu ainda era aluna do curso de História, e eu buscava um tema para o meu TCC. Esse tema foi foi escolhido e foi justamente Dona Leopoldina e a participação política que ela teve em todo o processo de independência do Brasil. É, só que, junto com a Faculdade de História, eu entrei na, na área de História já querendo também ser arqueólogo Então, no mesmo ano, eu, eu procurei o o museu de arqueologia e etnologia da USP comecei ali como aluno especial aí depois eu fiz estágio no, é, nos trabalhos que foram feitos lá lá no mosteiro da Luz tive meu primeiro contato com a arqueologia funerária arqueologia forense me encantei com a área e aliado a esse trabalho a esse TCC de graduação veio também a intenção, surgiu a intenção de fazer um trabalho é, de preservação dos remanescentes humanos dos imperadores do Brasil, que são é, sepultados no Monumento à Independência. Uma professora do MAE, a, a querida Dorá Pituçu, que infelizmente não está mais entre nós, foi a primeira pessoa a me incentivar a fazer isso. Ela falou, poxa, você nunca pensou em fazer um trabalho como esse? Aí eu falei para ela, sim, eu até penso em fazer, mas quando eu tiver mais experiência na arqueologia. Aí ela falou assim, olha, o, o tempo que eu tenho como arqueóloga talvez seja semelhante ou até maior do que a sua idade. O que eu posso falar nesses anos todos é que os trabalhos de arqueologia, nós arqueólogos nós aprendemos é, com cada trabalho. Então, na verdade, é, é difícil você falar não, eu sou pronto ou não, eu sou pronto. Porque, na verdade, é porque o arqueólogo ele sempre aprende. Porque a cada campo que você faz, a cada pesquisa que você faz, é uma situação é, diferente que você enfrenta. Então, eu acho que, é, é, de repente, você poderia fazer, sim, esse trabalho, transformar esse trabalho numa pesquisa de mestrado e apresentar aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E foi o que eu fiz, né, depois de terminar a, a graduação. Né? E, é, hoje, no meu doutorado, eu continuo com o mesmo objeto de pesquisa. Não, Perfeito. E que objeto, hein? Maravilhoso.
1: <risos> Como foi todo o processo para chegar até os corpos do, dos imperadores?
0: Bem, é, foram três anos entre apresentar o projeto de pesquisa à, à comissão de pós-graduação do, do MAIUSP e ser aprovado, lógico, e aí depois as permissões é, dos órgãos públicos, tanto é federal como estadual, como, como é, municipal aqui de São Paulo e é claro da família imperial, né? E é lógico que após esse aí atrás é o Batman, tá gente? É, após a apresentação do projeto, muitos questionamentos vieram, né? E a cada vez eu tinha que explicar novas coisas, dar é, 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 justificativas, é, tudo. Né? É, ao todo foram três anos de espera até a portaria final É bastante tempo, né? bem burocrático não? É, mas eu até entendo, porque isso mostra né, Que existem sim pessoas que se preocupam com o nosso patrimônio E isso é fundamental Com certeza Bom, tudo tem uma motivação nessa vida né? Acredito que o seu trabalho também teve uma motivação Qual foi? Bem, como eu falei de uma forma profissional, esse trabalho começou em 2007, só que eu nasci no bairro do Ipiranga, tive, tenho parentes no Ipiranga, meu irmão, né, que eu até espero que esteja assistindo aí um abração, César, é, me aturou muito, inclusive, <risos> aguentou até demais essa louca aqui é, nos, nos trabalhos de campo. É, eu sempre tive contato ali no Ipiranga, né, de ir ver parentes ou até mesmo ir brincar ali na, na área do monumento, na área do próprio Museu Paulista. E eu sempre via, às vezes, o um monumento fechado. Normalmente, é, essas interdições ocorriam por problemas de infiltrações de água, que em alguns anos é, é, chegou a ser até bem sério, né? E aí eu me perguntava, nossa, mas é, é, como seria bacana, como seria bom que alguém fizesse algum tipo de trabalho que pudesse resolver esse problema dessa infiltração de água, como também um trabalho para a preservação do, dos remanescentes humanos dos imperadores, né? um trabalho que fosse feito visando toda a preservação e respeito que não apenas eles por serem soberanos, né, por terem sido soberanos desse país, por ter por terem tido a importância que teve, mas acima de tudo como um é respeito pelo ser humano, né? Então, isso ficou dentro de minha a vida inteira. Eu inclusive estive lá, estava no monumento à Independência em janeiro de, de 1982. É só um pouquinho velhinha. Não era nem nascida, hein, professora? É, lamento falar que eu tinha 11 anos de idade, mas tudo bem. <risos> Estava lá com meu pai quando é, o corpo de Dona Amélia chegou. né, Com todas as honras, vieram os dragões da independência, salvas de tiros, enfim. E aquilo me marcou demais. Né? E, e essa, essa questão... Apesar de muita coisa acontecendo na minha vida, claro, como na vida de todo mundo, mas essa questão sempre mexeu muito comigo, né? Sim. Bom,
1: e a situação do monumento, né?
0: Eu é. <risos> acho que vale lembrar aqui, né? Sim. É... Se você me perguntar, você se sente realizada com o trabalho que você fez? Sim. E muito. Pelo trabalho acadêmico que foi feito, com como eu já falei aqui, a equipe fantástica, cada profissional que me acompanhou, o trabalho foi maravilhoso. Agora, se você me perguntar, você está feliz, você está completa? Não. Não, porque, na verdade, o meu objetivo, quero que a preservação dos remanescentes humanos dos imperadores, a, a preservação do espaço, do edifício do Monumento à Independência, isso falando de 2021, a gente sabe que nada foi feito, que simplesmente nada aconteceu. Então, é, com relação a isso, eu, eu tenho realmente essa, entre aspas, essa frustração, porque eu sei que é uma coisa que, que é lógico que, que, que não depende de mim, mas isso chateia muito, não apenas a nós historiadores, arqueólogos, mas eu acho que a todos que. Amam a história desse país.
1: Inclusive, vamos aproveitar aqui, né? É... E vamos chamar a atenção daqueles que podem fazer alguma coisa. O canal Sim. da professora é um canal educativo, né, professora? Sim. Não tem cunho político algum. Não. Vamos deixar bem claro isso. Entretanto, que essa live chegue até o presidente da República, até o governador, até o prefeito da cidade de São Paulo, porque nós precisamos
0: preservar a história desse país, correto? Correto, infelizmente aqui no Brasil você, nós temos aquela cultura de que muitas vezes um, um patrimônio tombado ele tem que tombar no sentido de é, desabar para que as pessoas tomem providências ou é, desabar ou pegar fogo, né? como infelizmente aconteceu com o Palácio da, 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 da é, Quinta da Boa Vista, que eu espero... Né, aproveito até esse momento para deixar a, a minha posição. Eu espero que o espaço seja restaurado. É diferente de ser reformado. É um espaço que ele guarda em si é, muito da nossa história. E ressaldo, gente, é diferente de reforma. Né? Muitos palácios do mundo, inclusive o próprio Palácio de Queluz em Portugal, onde o Dom Pedro nasceu e faleceu. Ele, infelizmente, passou por um incêndio, só que o, o, os portugueses eles procuraram restaurar e não reformar.
1: Sem dúvida, que fique esse alerta. Né? Exatamente. E
0: que chegue a quem
1: pode fazer alguma coisa, porque por mais que vocês, arqueólogos, historiadores, vocês lutem incansavelmente, vocês esbarram sempre na burocracia. Exato. E isso só eles podem resolver, né? Exatamente. Pois bem. Bom, vamos falar do dia de hoje. Há nove anos atrás, como foi o dia de hoje? Conta pra gente.
0: É difícil até falar. Emocionante. Demais. Eu, há nove anos atrás... Atrás, é... Esse dia marcou demais a minha vida. Por quê? O que, que aconteceu? Bem... Hum. Há nove anos atrás eu tive o primeiro contato, digamos, frente a frente com os remanescentes humanos da Imperatriz Dona Lipogina. E aquilo foi uma coisa fenomenal, Foi, eu já até comentei em outras lives que eu participei, que é, eu não eu não dormi à noite, por isso que eu até agradeci o, o meu irmão, que como ele mora muito perto ali do monumento, acabei passando a noite lá passando a noite mesmo, porque dormi, realmente eu não consegui dormir, e foi uma emoção incrível, é, eu soube a partir daquele momento que a minha responsabilidade, lógico, seria imensa, mas ao mesmo tempo, o que eu posso falar? Eu acho que a definição é, seria que eu era a mulher mais feliz do mundo, eu estava muito contente, muito, muito, muito. Não são todas as pessoas que
1: podem dizer que viram Leopoldina frente a frente, né? Com certeza. <risos> Bom, vamos lá. É, teve toda uma preocupação uhum. com esse trabalho, extremamente lógica, mas eu quero que a senhora fale especificamente
0: sobre a participação do IPEM. A participação do IPEN foi fundamental. Por quê? Sem as análises né, que foram é, feitas de, de, de cromatografia gasosa, eu acho que dificilmente nós teríamos embasamento para chegar aos órgãos públicos e, e, a, e até mesmo à própria família imperial e solicitar a permissão para a realização de um trabalho como esse. Por quê? É, existe uma preocupação muito grande com relação ao contato de locais que ficam fechados por muito tempo com a nossa atmosfera e vice-versa. O Monumento à Independência ele é um espaço que ele tem os seus, os seus funcionários, os colaboradores da segurança, os colaboradores da própria limpeza, os educadores. É, existia a preocupação até mesmo com a minha saúde, com a saúde da minha equipe, e eles tiveram toda essa atenção, essa preocupação. O... Ele, ele desenvolveu um equipamento capaz de colher a amostra é, gasosa ali das urnas funerárias, onde você tinha apenas um, vamos lá, um, um pequeno furo de agulha, uma, uma, um, uma coisa muito, muito pequena. Né? Então, isso deu uma, deu uma segurança enorme para nós. Além do IPEM, é, teve também as análises, as análises fúngicas que foram feitas pelo pessoal do ICB-USP, o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, né? que nos deram toda a segurança, ou seja, nós podíamos fazer aquele trabalho sem problema algum para a nossa saúde, sem que houvesse nenhum nenhum tipo de risco para é, o, o, os remanescentes humanos dos imperadores ou para o próprio material associado, que nós chamamos a arqueologia, que seriam, por exemplo, vestes, etc. né E haveria, lógico, é, a segurança para todos os funcionários do é, é, do monumento à independência e visitantes também. Aí você pode me perguntar, mas como assim o, o monumento ele ficou aberto, né? Quando a senhora estava fazendo o seu trabalho, na, é, a parte da capela ou cripta imperial, ela ficou é, isolada, né? E aí nós colocamos toda uma proteção de plástico para que ninguém tivesse acesso algum ao local. Mas a área do espaço museológico, ela permaneceu aberta ao público, né? Gerava algumas tensões, né? Porque, lógico, que as pessoas têm as suas curiosidades, enfim. É, essa preocupação ela veio porque é, eu acho que seria praticamente impossível ou seja, eu da arqueologia o pessoal do Instituto de Física a USP é, é fazerem as suas análises é, com a presença do público porque eu, eu acredito que isso poderia gerar até mesmo um tumulto Sim. Né? então foi tudo pensado mesmo um segredo absoluto. Sim, porque é, eu, eu sou uma pessoa super ansiosa, né acho que deu para perceber. É... Então, você cria certas expectativas que, de repente, você pode se deparar com alguma coisa que não seja aquilo que você esperava. Então, isso se torna, às vezes, até uma, é, frustra... uma é, frustração. Então, eu acho que aí eu, eu procurei realmente me resguardar é, e a própria equipe, para que a gente pudesse ter realmente tranquilidade para é, fazer os trabalhos. E, inclusive, o principal, evitar especulações. Exato.
1: Mesmo porque existia até uma lenda, né? Que parece que não tinha corpo algum ali. é. Eu não, não sei direito, porque eu sou muito nova aqui de São Paulo. Acho que todo mundo já percebeu o meu sotaque. Eu ainda não falo por quê.
0: É por quê, né, professora? Porca, porca, muito bem. Mas é aquele do interior de São Paulo. O pessoal que eu amo, eu amo o interior. É, isso existia, tinha muita gente até que... Ficava e falava, poxa, você é louca de fazer um trabalho como esse, não tem nada lá, só tem pedra, aquilo tudo, aquele cerimonial todo que foi montado para cada um deles, não passou de uma de uma farsa. né é, Havia a questão também, para você ter uma ideia, o próprio Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo criou em 1972, com a chegada dos remanescentes humanos de Dom Pedro, eles criaram uma comenda, né, que era em, em comemoração à a chegada, né, dos do, do corpo de Dom Pedro, a, aliás, das cinzas de Dom Pedro I. Então, só que para nós da arqueologia, quando você fala que um corpo foi foi é, é, cremado, é que ele que ele passou por um processo de cremação. Ponto. É, hoje em dia, principalmente, é um processo super comum, tranquilo, tem muita gente que faz, enfim, não tem problema nenhum. Mas, em 1972, era uma burocracia extremamente grande tá? para, para isso, era, inclusive, muito caro, eram permissões da família, o próprio pedido do morto em vida, lógico, né? <risos> e isso sempre me inquietou, né? Aí eu peguei e falei assim, bom, vamos ver o que, o que nós temos por lá.
1: E encontrou uma urna da Leopoldina nova. Imagina o medo.
0: Conta Susto. essa parte para gente. Susto, pânico, paura. É, enfim, foi tudo isso que eu senti. Porque a data de hoje, como eu já falei, marca o início dos trabalhos. Tá? Com o corpo de Dona Leopoldina. Né? É, entretanto... Como eu falei, é, o IPEM, ele, ele, eles faziam as retiradas das amostras alguns dias antes né, da abertura. E quando nós nos reparamos que nós abrimos o sarcófago lá do Monumento à Independência, nós nós nos reparamos com uma urna funerária é, extremamente nova. pela Só que pelos dados que eu tinha do próprio... Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que foi o responsável, inclusive, pelo traslado de dona Leopoldina do Rio de Janeiro para São Paulo em 1954, era que a urna da Imperatriz era a urna original de 1826. Né? Inclusive, eles fizeram até a descrição de que havia muita é, muitos tecidos, enfim, e de repente nós abrimos a, a tampa do a tampa do sarcófago de granito e nos deparamos com uma urna recente. Eu fiquei com medo. Eu comuniquei as autoridades aqui, a, a principalmente ao Museu da Cidade de São Paulo, que é o, o responsável, né, pela é, pelo monumento à Independência. Né, um órgão que, que pertence à Prefeitura de São Paulo. E eles falaram, olha, nós não sabemos de nada. A mesma coisa ocorreu com a superintendência do IFAM aqui em São Paulo e a própria família imperial. Né? É... Aí eu fiquei com muito medo, fiquei muito tensa, falei, será que realmente eu vou abrir, ter um, um monte de pedras ali, em Túlio, sei lá? né E aí calhou que, no momento ali, eu até que nós abrimos a tampa, nós, nós, nós nos, nos deparamos com uma mortalha, que eu acredito que eles tenham pego esse, esses tecidos, né? como o próprio Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo havia, havia publicado. Eles fizeram uma mortalha com esse tecido e transferiram, né? O, o corpo da Imperatriz para essa urna nova. Por que isso foi feito? Infelizmente, eu não sei informar. Creio eu, creio eu que talvez tenha sido, por, uma, por um problema de preservação dessas urnas funerárias, afinal, o monumento passa né, há décadas por problemas é, de umidade, e só que depois, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que em 1987, os corpos tanto de Dom Pedro como de Dona Leopoldina foram trasladados para o Museu Paulista é, e permaneceram ali no Salão Nobre, onde tem a tela de Pedro Américo, até que algumas reformas, algumas obras fossem feitas na Capela Imperial. E eu acredito que, então, essa urna fosse dessa época, né? Mas ali eu até chamei o príncipe Dom Bertrand, até os meus respeitos, é, pela Casa Imperial do Brasil, nos meus agradecimentos por todo o apoio que eles me deram para esse trabalho. E aí eu até chamei o príncipe Dom Bertrand para abrir esses, esses tecidos e ver o que havia dentro. Eu, eu, não, eu não sei se ele percebeu, mas eu tremia demais. E aí até que eu me deparei com é, o, os remanescentes humanos da Imperatriz.
1: Bom, por que a Imperatriz foi a primeira? Existe algum fato técnico, historicamente, ela foi a
0: primeira? Por quê? Tem que ter um porquê, né? <risos> Perdão. Bom, existe, tá? É, existe um porquê, é, digamos assim, uh, como eu poderia falar aqui, um porquê científico, tá? Por quê? Ela foi a única que faleceu no Brasil e permaneceu no Brasil, né? Ela faleceu em 1826, foi sepultada no primeiro momento no Convento da Ajuda, no Rio de Janeiro, e depois, em 1911, foi trasladada para o convento Santo Antônio, também ali no Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, né? onde, onde permaneceu até 1954. Mas, sempre tem o um mas, né? É, existe o lado da pessoa, né? da criatura aqui, que eu sou aquele tipo de historiadora que eu não tenho medo, não tenho problema de falar que eu admiro esse ou aquele ou aquele personagem ou, ou, ou este ou aquele período, tá? Por, pelo simples fato que quando nós escolhemos um objeto de estudo, a escolha é nossa. Ou você escolhe porque você gosta muito ou porque você não gosta nada. Mas a escolha é sua. Alguma coisa te motivou a a escolher, certo? Então, eu não vejo a razão, porque alguns colegas colocam essa, essa questão de não poder assumir que você gosta desse ou daquele personagem, ou desse ou daquele período histórico. Dona Leopoldina com
1: privilégios aqui, hein? <risos> Pequenos. <risos> Muitos. <risos> não. Bom, é, falando em traslado, só um momentinho, passou uma moto.
0: Alguém comendo mais uma pizza?
1: É, falando sobre traslado, a Dona Leopoldina foi trasladada para o SVO, Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, uhum. no dia 19 de março. Ah. E o trabalho se iniciou com o corpo da Dona Leopoldina no dia 27, hoje. Uhum. O que, que houve nesse período todo?
0: Bem, no dia 27, é, nós tínhamos ali, simplesmente, quando eu vi, Existia a presença de muita cal ali junto aos remanescentes humanos da Anção Imperatriz. E o porquê disso? Quando Dona Leopoldina faleceu, antes do, do óbito ocorrer, ela sofreu por vários dias uma febre muito alta. E isso junto ao clima do Rio de Janeiro fez com que o, o corpo dela entrasse em decomposição muito cedo. Na época, não apenas para nobres, Tá, mas para pessoas comuns, você tinha um período muito longo de velório, que era em torno de três dias. Né? Até hoje tem países da Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem esse costume que nós temos aqui no Brasil. Às vezes a pessoa entra em óbito de manhã e à tarde já é, já é inumada, enfim. Mas é, fora do Brasil, não. E aí eles colocaram essa cal né, para é, ter esse é, é, ressecamento do corpo, impedir um pouco, né, retardar um pouco essa decomposição, mas é óbvio que a, a, é, é óbvio que é a cal. Com o tempo ela acelera essa decomposição, tá? Então o que eu ia fazer no primeiro momento seria a decapagem arqueológica. Aí eu teria que, lógico, é, ter acesso a ao corpo dela, ao esqueleto dela, para fazer das análises, e enfim, seguiria. Só que teve um membro da equipe que é, resolveu ter, fazer uma tentativa de contato com a Faculdade de Medicina da USP, porque eles tinham um, um projeto na época da autópsia virtual, Seria uma autópsia feita com o auxílio né, de tomógrafos, da, pró da própria ressonância magnética, enfim. E aí ele levou ao conhecimento, no primeiro momento do professor Saldívio, é, esse meu trabalho e se nós poderíamos ter algum tipo de parceria. Lógico né, que tudo deu certo. E aí nós, só que nós tivemos, nesses dias todos, todo processo como que nós faríamos isso de qual a melhor forma de fazer esse esse transporte né do corpo da imperatriz até o serviço de, de verificação de óbitos ali na faculdade de medicina é, aí a, até que uma equipe é, com especialidade para transporte de patrimônio histórico disse até chegaram a, a, a transportar múmias para exposições aqui em São Paulo, eles foram contratados, isso com a ajuda da Faculdade de Medicina, e todo esse trajeto né, do monumento até a faculdade, e de volta né, da faculdade para o monumento, foi feito com esse pessoal, e, e esse pessoal, para você ter uma ideia, eles usaram, inclusive, uma caixa similar à que eles usaram para o transporte dessas múmias egípcias, com toda a proteção de espumas especiais, enfim, foi tudo feito é, sob medida para os imperadores do Brasil. Então, claro que aí é, foram várias reuniões que foram feitas né, né, na faculdade de medicina, foi tudo passado para as autoridades, para a própria família imperial, até que tudo realmente se alinhou para que a gente pudesse fazer as tomas.
1: Nós podemos dizer, então, que os imperadores do Brasil, eles colaboraram para o avanço científico, porque eles foram cobaias nesse,
0: nessa vitópsia. Sim, né? até muita gente me pergunta, muitos comentários foram feitos quando o meu trabalho saiu, muitas críticas né? é, saindo, é, falando assim, poxa, mas quanta gente espera por anos para fazer uma tomografia e de repente só porque é, é imperador do Brasil vai lá e faz. Eu sempre falo a mesma coisa a gente tomara, né? eu espero que demore muito tempo mesmo, anos e anos, para que vocês precisem né, de um, um trabalho como foi feito, né, com aquela metodologia que foi feita tá, para os imperadores do Brasil. Porque, para você ter uma ideia, por exemplo, no próprio caso de Dona Leopoldina, a Faculdade de Medicina solicitou que eu não fizesse essa, essa decapagem arqueológica. Eu falei assim, mas gente, espera um pouco... O corpo da mulher está embaixo desse de, desse monte de cal, né? Eles falaram não, mas nós queremos isso. Por que, que eles queriam isso? Eles queriam ver se eles teriam se teria sucesso a separação, né? O que que eu chamo né de separação? Exatamente você separar corpo, aquilo que era a, a, o esqueleto da imperatriz, do que era a urna funerária da imperatriz e do que era a roupa da imperatriz. Isso é fundamental, por exemplo, quando eles é, se, se deparam com um acidente aéreo, por exemplo, onde é difícil saber o que é um corpo e o que é, por exemplo, um, é, um, um, um fragmento de poltrona. Então, sim, os imperadores, na verdade, eles, eles foram cobaias da sociedade de São Paulo, e do Brasil, por que não falar, do século XXI.
1: Maravilha. Isso é, é uma resposta para todos aqueles que duvidam da ciência, é, que colocam hum. em xeque
0: a importância dela. Sem dúvida. E eu, e eu acho que o mais importante disso é da, daquelas pessoas que acham que isso ou aquilo é mais importante. Não tudo. Tudo é importante. E a ciência ela se faz exatamente com essa união de conhecimentos de arqueólogos, de médicos, de historiadores, de físicos, enfim, de toda a ciência. Bom, já que a gente está lá no Complexo
1: HC, <risos> vamos falar uma curiosidade, hum, professora. Sim. Eu tenho fontes... Hum, não é bem besteira. Não é besteira? <risos> São fontes. É, que houve uma... Uma tentativa romântica numa lanchonete da, do complexo do HC e houve uma resposta inusitada
0: da sua parte. Conta para gente. Então, é, como eu falei para vocês, entre é, o início dos trabalhos com os adolescentes humanos da Imperatriz Dona Leopoldina e a tomografia, foram vários dias, foram várias reuniões que foram feitas. É, mesmo depois nós, eu eu fui até lá várias vezes para que a gente fizesse a separação das imagens, das fomos para as informações que é, eu, eu iria usar para o meu é, mestrado e aquilo que ficaria para o futuro, inclusive futuro agora, né? que eu estou, agora, que estou fazendo no meu doutorado. 25 mil imagens só, né, professora? É, é pouca coisa, né? e, e... Mas, enfim... <coughs> Aí, uma, em uma dessas vezes, eu saí dessa reunião, aquela fomezinha básica, aí eu parei numa das é, é, lanchonetes que ficam ali, praticamente dentro do complexo do HC, e aquela criatura, né, que é, ainda não era da faculdade de medicina, era é visita, toda é maravilha, né, tudo tal. Então, aí tinha aquela, aquela questão do jaleco, lógico que eu tinha tirado o jaleco, mas ele estava no meu braço, Fui à, à lanchonete pedir o meu pãozinho de queijo para comer café. Estava ali pronta para começar a comer e o rapaz chegou, né? Falou assim, ai, doutora, é, eu estou passando mal, a senhora me ajuda? Aí eu olhei para o rapaz, eu peguei e falei assim, aí vi que ele não estava passando mal coisa nenhuma, falei assim, ajudo, morre primeiro que eu ajudo. Aí, hum, aí, aí ele fez aquela cara que aí realmente eu percebi que ele estava passando mal. Aí eu falei assim, querido, eu não sou médica, eu sou arqueóloga. <risos> Sinto muito falar. Mocinho,
1: se estiver assistindo, viu, a professora é bem objetiva, mas ela tem um coração <risos> grande, né? É. Bom, vamos lá. É, vamos voltar ao monumento. Agora para falar sobre Dom Pedro. Opa. Chegamos
0: abertura da urna de Dom Pedro foi um choque um choque é, eu diria que foi um misto ali de muita raiva uma revolta muito grande que eu senti quando você começa a fazer um trabalho de pesquisa isso vai, isso qualquer área você faz todo uma todo um estudo prévio né E é lógico que eu peguei inclusive informações de mídia tudo aquilo que aconteceu né, no, para o traslado de 1972. Aí eu vi todas as honras que Dom Pedro recebeu, tanto em Portugal como aqui no Brasil. O corpo dele percorreu todas as então, é, capitais do país, outras cidades também, sempre recebendo muitas honras. Só que esqueceram do ser humano, né? que eu me deparei, se vocês podem ver, inclusive imagens na internet, imagens inclusive aqueles que já viram a dissertação de mestrado, eles puderam observar, é, um monte de coisa revirada, para que vocês tenham uma ideia, a face de Dom Pedro estava voltada para, o, para praticamente o fundo da urna funerária ou seja, uma, uma total falta de respeito com o ser humano. Né? Inclusive, é, alguns anos atrás eu participei de um, de um congresso, até com é, colegas do Peru, promovido pelo Arquivo Municipal de São Paulo, e eles falando do, de todos os problemas que eles tiveram, que eles tinham com os remanescentes humanos, de pessoas que foram mortas né, pelo governo, hora pelo governo, hora pela pela guerrilha, enfim, é, toda a falta de respeito né, com esses remanescentes humanos, até que eles se depararam com os remanescentes humanos de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, rei de Portugal. Lamentável. Maravilha. Bom, é,
1: havia alguma possibilidade do corpo do imperador estar preservado
0: ou essa possibilidade era descartada? Já? Não, eu trabalhei com essa possibilidade para todos eles, inclusive para a dona Leopoldina. Tá? Eu acredito que até mesmo talvez Dom Pedro, se não houvesse aquela presença né, de solo, de terra, né, que nós encontramos ali nos remanescentes humanos dele, que nós acreditamos que, que tenha feito parte do, do colchão da urna funerária, original dele de 1834, eu acredito que talvez o, o, o corpo dele é, estivesse preservado, porque foi hermeticamente fechado é, e ele passou por um processo de embalsamamento também. Então, sim, eu acho que no caso de todos eles, até mesmo Dona Leopoldina, claro, é, teve a presença da Cal, que prejudicou essa, preser essa, essa, é, essa preservação, mas só que até então nós não sabíamos dessa presença da Cal, mas havia sim a, é, essa possibilidade.
1: E os cartões que a senhora encontrou dentro da urna dele? Fala um pouquinho para a gente.
0: Então, é, a urna funerária dele, é, que veio, não era mais original, de 1834, mesmo porque há todo o protocolo para ser é, é seguido de higiene. Isso vale para o mundo inteiro e sempre teve, é, praticamente. Né? E aí, aí as, as urnas tiveram que ser é, substituídas. Só que a, a urna principal né, ela trouxe uma... ela, ela possuía assim, uma uma fechadura, como todas as urnas antigas tinham, antigas, assim, de 1960 e 70, é, só que por, por questões alfandegárias, tudo, ela foi aberta aqui no Brasil e acabou ficando entreaberta e nós encontramos alguns cartões de visita né, no interior dessa urna, creio eu, algumas pessoas né, que foram, porque você teve nessas capitais, inclusive no próprio, no próprio Rio de Janeiro, quando o corpo chegou ao Brasil, foi ao é, é Rio de Janeiro no primeiro momento, teve toda teve uma solenidade religiosa no, no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, aos pracinhas, e aí depois é, seguiu para o Palácio da Quinta da Boa Vista. E, e isso se repetiu praticamente em todas as capitais, era como se ele fosse velado em todas as capitais do Brasil. Creio eu que as pessoas que passavam ali viram Alguma brechinha, tudo. Por um motivo, por outro, acabaram colocando esses cartões é, de visita ali. Perfeito. Bom,
1: agora vamos passar para Dona Amélia. A última, não menos importante. De jeito nenhum. A busca pelo corpo de Dona Amélia. A foi saga. realmente uma saga <risos> isso,
0: né? Foi. Foi, foi muito difícil. né? Porque... Quando você olha para para a parede ali do Monumento à Independência, você vê ali as inscrições com o nome de Dona Amélia, tudo certinho, só que, ao mesmo tempo, você se depara com uma pilastra. Aí nós pensamos, poxa, como é como que o corpo dela entrou aí? Né? Ah, na época, o próprio Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, eles me ajudaram, me deram acesso a vários documentos, inclusive a, a própria planta baixa do monumento, mas essa planta baixa ela só mostrava o sarcófago de granito de Dom Pedro e o, e o de Dona Leopoldina, onde estava a Dona Amélia. Ninguém sabia.
1: Um mistério.
0: Exatamente. É, foi nessa época que eu tive um momento muito difícil do trabalho, porque muita gente chegou... Para mim, falou assim: ah, deixa para lá, né? Faz o trabalho só com Dom Pedro, com Dona Leopoldina, né? E tá ótimo. Até que a professora a Doutora Margarida Andreata, outra fera da arqueologia brasileira, que infelizmente não está mais entre nós também, ela era arqueóloga do Museu Paulista da USP, me deu muita força, inclusive no próprio. Na própria fase de decapagem arqueológica, ela me ligava, e aí, você precisa de ajuda tal? E um monstro, gente, da arqueologia, chegar para uma mestranda ali que está começando, falando, nossa, você precisa de ajuda? Você está de brincadeira comigo. Aprendi muito com ela, pena que não aprendi o tanto, né? Que aquela mulher sabia. Mas, enfim, ela chegou para mim e falou assim, é, Valdirene, aí eu já me preocupei, porque não me chamaram de Val é. Aí, aí, aí quando um professor chama pelo nome É porque o negócio pega, né? É muito sério, é sério. Aí eu falei, meu Deus, o que foi? Ela falou assim, ah, olha seu, O seu trabalho até agora foi perfeito Maravilhoso, tá? Só que é, Ele foi voltado O objetivo principal dele É a preservação dos Inicentes humanos, dos imperadores, certo? Eu falei, sim Ela falou, pois é Dom Pedro e Dona Leopoldina, teoricamente, eles estão mais seguros que Dona Amélia porque eles estão protegidos por um sarcófago de granito. Dona Amélia não. Ela ela pode estar em algum lugar aqui do monumento. Encontre, -a. simples assim. Foi o que ela me falou. Sou a única opção. Exatamente, encontre ou encontre, né? Bem, pensando nisso, eu é, consegui, até uma empresa que colaborou, tudo fez, é, o primeiro o pessoal da geofísica, eles ajudaram com equipamentos de georadar, depois com a indicação deles nós chegamos a uma outra empresa que é, tentou fazer toda uma varredura ali com o GPR, por quê? Gente, o Monumento à Independência, a Capela Imperial, acho que quem já esteve no local viu fotos, percebe que é tudo de granito. E são lajes de granito caríssimas. Né? Eu tinha que ter uma base, alguma coisa assim, que eu pudesse falar, não, ela está aqui para eu poder quebrar, porque simplesmente quem tinha que repor toda, toda essa laje, todo esse serviço que seria feito, seria eu. Está vendo? Não é fácil ser pesquisador. Não, de jeito nenhum. E o negócio é caro, e muito caro. Tanto que aí nós fizemos uma vaquinha entre equipe aí cada um colaborou e nós conseguimos fazer. Mas eles tentaram encontrar um, algum, alguma pista de onde, de onde estaria a dona Amélia com o GPR, só que é um equipamento que ele, ele sofre muito com algumas interferências e principalmente as sentimentais, como o um monumento à independência, uma parede assim, preenchida com muito, com muito sedimento, com muito entulho, inclusive, a presença desse entulho com algumas partes de ferro, de colunas de ferro até mesmo, aí não é nem entulho, mas é, são as próprias, as próprias colunas do, do monumento, impediram que eles tivessem qualquer tipo de pista de onde pudesse estar o corpo de Dona Amélia. Até que foi em junho de 2012, eu fui convidada pela, pela família imperial para é, dar uma palestra num evento deles no Rio de Janeiro, um encontro monárquico, e graças a esse encontro monárquico eu, eu eu consegui contato com uma pessoa que foi um dos responsáveis pelo traslado de Dona Amélia para o Brasil em 1982. Aí eu liguei para essa pessoa, marquei a reunião, foi até lá, aí eu falei mais ou menos, porque aí eu já estava, já, já havia perdido a minha paciência, eu fiz uma abertura na parte de baixo ali da inscrição de onde fica a placa de inscrição do corpo de Dona Amélia só que não encontrava nada só encontrava terra terra e mais terra ele falou assim tá você está é, no é, é, lugar certo só que é um pouco mais para cima eu falei assim mas como assim ele falou assim se você escavar um pouco mais acima você vai se deparar com uma laje tá que ela não é muito espessa você pode quebrar essa laje, que aí você já vai ver a urna, a urna funerária da Imperatriz. Eu, com todo o medo do planeta, claro, porque eu falei, vai que de repente o negócio desaba, peguei um, uma estaca de ferro, alguma coisa assim, para ver se realmente aquilo aquela informação é, era, era verdadeira, e vi que realmente é, havia uma estrutura ali. Aí nós fizemos uma é, é, é decapagem, né, para evidenciar toda essa parte dessa laje. E aí nós fizemos a tal abertura e realmente a urna funerária da dona Amélia estava ali. Mas esse não foi assunto resolvido, porque eu tinha que tirar. Aí nós demoramos mais ou menos umas 12 horas de trabalho, foi um trabalho que foi iniciado em torno de umas sete e meia, oito horas da manhã e, e nós conseguimos retirar o corpo da... Imperatriz, em torno, creio eu, umas oito horas da noite por volta disso, foi muito cansativo, mas pelo menos deu tudo certo. Ufa, né? Ufa! <risos> Bom, o contexto da
1: Dona Amélia no monumento, porque o é um monumento à independência, explica um
0: pouquinho sobre isso. É, Dona Amélia, ela está fora do contexto, né? É, o monumento à independência, de sempre foi um sonho, né, de São Paulo, até mesmo na época de Dom Pedro, né, mesmo é, houve essa preocupação por parte de Dom Pedro de, de demarcar o espaço do Monumento à Independência com uma Pedra, isso foi, foi feito em 1825, tá, para que não fosse perdida essa memória, né, só que a construção desse monumento era muito complicada, por quê? Porque era praticamente impossível, né, a chegada desse material todo para a construção de uma edificação ali no Ipiranga, que o Ipiranga na época ele ficava no meio de lugar nenhum. A, a construção desse monumento ele só foi possível, ela só foi possível já na década de 1870 com a inauguração da estação de trem do Ipiranga, tá? Que aí no primeiro momento foi construído o edifício onde hoje se localiza o Museu Paulista, tá? já, só que foi inaugurado já no período republicano, e o Monumento à Independência ele foi construído, ele começou a ser construído no início da é, década de 20, ele teve uma pré-inauguração em 1922, para o, o centenário da Independência, mas foi inaugurado apenas em 1926. É... Ettore Chimenti e Manfredo Manfredi, os dois é, 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 italianos, é, responsáveis pela construção do monumento, eles sabiam sem que algum dia talvez seria escavado ali um local para se construir um, um panteão, uma capela, uma é, 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 é cripta imperial. E isso, mas só que isso só foi feito realmente em 1952, né? Ele concluído em 54 para receber Dona Leopoldina. Tá. A ideia sempre foi Dona Leopoldina, né, a paladina da independência, e Dom Pedro, óbvio, né, a pessoa que proclamou a independência do, do Brasil. Dona Mendes estava fora de contexto, só que aí, em 1979, é, algumas pessoas da Prefeitura de São Paulo fizeram um evento, para comemorar os 150 anos do casamento de Dom Pedro com Dona Amélia. E veio, então, a ideia né, de desfazer o traslado de, do corpo de Dona Amélia para o Brasil. Né? Não houve qualquer tipo de objeção por parte de Portugal, uma vez que Dona Amélia ficou pouquíssimo tempo, assim, digamos, dentro da política portuguesa, né, porque ela... ela com a morte de do duque de Bragança, o nosso Dom Pedro, ela auxiliou um pouco Dona Maria II, até que as duas tiveram um problema não muito agradável, e aí houve praticamente separação. Só que Dona Meller, ela continuou é, é muito na parte de filantropia em Portugal, numa época em que você fazia isso de coração, porque ninguém aparecia para o mundo, você não fazia uma propaganda disso, tá? É, é uma das questões que eu mais gosto da Imperatriz.
1: Evoluímos para pior, né?
0: Evolução, hoje... né?
1: Tão relativo isso. É. É, muita gente não conhece a história de Dona Amélia, né? Inclusive tem até uma pergunta aqui, do Nadri
0: Lima. Dona Amélia odiava o Brasil? Não, não. Né? A única coisa é que ela passou muito pouco tempo aqui no Brasil, tá? É, as viagens naquela época eram viagens extremamente longas e há toda a, aquela questão, né, de da abdicação de Dom Pedro. Né? Nós temos que ver o seguinte, como eu sempre falo, eles eram seres humanos, então é... Ela tinha uma vida na Europa, a família dela estava na Europa, então ela optou por ficar por lá. É simplesmente isso.
1: Exato. Mas é uma pessoa brilhante, né? é Brilhante. Bom, conta um pouquinho do corpo da Dona Amélia, né? Imagina a surpresa.
0: É, quando nós encontramos a urna funerária de Dona Amélia, para você ter uma ideia, ela estava encharcada. Chacada mesmo, como se tivesse jogado água. O espaço tinha presença de cupim, né? aquele cupim de terra, né? que é muito comum aqui em São Paulo. Eu fiquei alarmada quando eu vi aquilo ali. Eu falei, nossa, é, eu não sei o que nós podemos encontrar aqui. Por quê? Porque é, em 1982, havia, houve até o, a, o comunicado na mídia de que ela e a filha, Princesa Maria Amélia, filha dela no Pedro, estariam com os corpos preservados, tá? Só que é corpo preservado é uma coisa muito vaga, né? E ainda mais para uma criança de 11 anos que não entende nada de nada, também fica difícil. Mas mesmo a arqueóloga de uns 31, né? Que eu já tinha até época... Mentira, eu já tava com 41. É, fica mais vago ainda. Mas havia, lógico, essa possibilidade. Só que diante daquele quadro, daquela umidade toda, eu falei, eu não sei o que nós podemos encontrar, o estado que, que esses remanescentes humanos possam estar. né e Mas quando eu me deparei com o corpo dela preservado, foi uma coisa maravilhosa, ali realmente eu não consegui, ali eu, ali eu comecei a chorar mesmo, pedi até perdão né para os membros da família imperial que são presentes para inclusive o padre que estava que conduzindo a cerimônia, porque para nós arqueólogos né, que trabalhamos com arqueologia funerária, ou chamada por alguns Arqueologia da Morte, e também Arqueologia Forense, você encontrar um corpo preservado é um, é um prêmio. Né? E ainda com aquele problema todo, né, de umidade, aquilo para mim foi um, foi uma vitória imensa, eu acho que né, aproveitando que nós estamos no país do futebol, eu talvez eu me senti como uma, uma jogadora de futebol que marca um gol aos 45 do segundo tempo né, numa final de campeonato foi mais ou menos isso só que ao mesmo tempo veio o lado humano a responsabilidade humana né, com aquele ser humano é, em, em, em que sentido? Dona Amélia foi uma, uma pessoa que ela era praticamente esquecida aqui no Brasil. Eu, inclusive, ouvi né, de professores ali que, que é, levavam seus alunos no local, eu ouvi algumas vezes, por exemplo, professores é, é falando, olha, é, tem o Dom Pedro, a esposa dele, a dona Leopoldina e a amante, dona Amélia. É, confundiu. É, a Dona Amélia com a Dona Domitina, mas tudo bem. Né? Ou seja, a, a responsabilidade que eu tinha a partir de, daquele momento era muito grande, de fazer com que as pessoas conhecessem realmente quem foi a imperatriz do Brasil, Dona Amélia. E tá? é, isso se tornou uma coisa muito importante. Até as pessoas que me ouvem até falam assim, ah, dos três, quem a senhora mais gosta é de Dona Amélia. Ou não. Eu gosto do, dos três, mas a dona Leopoldina, lógico, tô aqui todo mundo sabe da minha né, admiração por ela, mas era, uma, mas era uma pessoa conhecida aqui no Brasil. Só que a dona Amélia não. E, de repente, essa forma que nós encontramos os remanescentes humanos dela poderiam fazer com que ela entrasse para a história do Brasil simplesmente como a múmia da Imperatriz do Brasil. De uma forma pejorativa. Né? Infelizmente. Tá? E é isso que eu não aceito. Lamentavelmente, ainda há matérias na mídia que a tratam como tal, mas é uma coisa que eu, particularmente, eu abomino. Com certeza.
1: Podemos dizer que o corpo da Dona Amélia, a Dona Amélia é Sim. o corpo mais preservado daqui do Brasil?
0: Nós temos como é. afirmar isso? É difícil afirmar. Tá? Talvez com a idade... Né? É, pode até ser que sim Só que hoje nós temos casos né, De pessoas que Em cemitérios aí pelo Brasil afora Às vezes a pessoa Vai abrir uma vaga No túmulo né, Para é, inumar Algum ente querido E acaba não podendo usar essa vaga Exatamente porque o corpo De um parente Ainda, nem, ainda não se decompôs isso por uma série de fatores, principalmente em virtude de alguns remédios que essa pessoa possa ter tomado. tá? E é lógico que num caso como esse, óbvio que esse corpo dificilmente vai ter passado por um processo de embossamamento, ou seja, de uma forma induzida essa, essa preservação é, teria acontecido. Com a ação desses medicamentos, essa esse retardamento, ou até mesmo a anulação dessa decomposição, ela é natural. Então, exatamente por isso, é muito difícil falar que Dona Amélia é né, o, o corpo mais bem preservado que nós temos no país, mas, sem dúvida, é um dos mais. Por quê? Porque ela tem todos os, os órgãos internos preservados. É, esperamos né, que ela esteja bem, porque ó, hoje
1: está chovendo aqui em São Paulo, né? Então, a gente espera profundamente que ela esteja bem, né, professora? Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre verdades ou mentiras, hum. né? Muitas vezes a gente pega pessoas, é, até mesmo da mídia, né? Uhum. Meus colegas, <risos> uhum. dizendo, a verdadeira história, podemos falar isso? Não. Existe uma história verdadeira, uma história falsa, mentirosa?
0: Não, Em é história e a história é uma ciência, é, em história, da mesma forma que em, todo, em qualquer ciência, você não tem verdades, você tem versões. Se eu cheguei a, a essa ou aquela conclusão, foi porque eu me baseei nesse ou naquele documento, ou nessa ou naquela pesquisa. É, só que se outro colega amanhã, por exemplo, faz uma pesquisa similar com outras fontes, ele pode chegar a conclusões é, diferentes. Tá? É exatamente por isso que nós não podemos falar verdades, mas versões, aí sim.
1: Isso esclarece muito, né? Vamos começar por Exatamente. Direito, da mesma claro.
0: forma que você não tem o verdadeiro, você também não vai ter o falso. Sim. É exatamente por isso que hoje, né, pelo menos aqui no Brasil, por um bom tempo nós tivemos aquela questão de história com E, é, para lendas ou alguma coisa fictícia. Hoje não, hoje é tudo história com I, porque tudo é história. Maravilha. Bom, vamos
1: passar agora para algumas curiosidades, né? Vamos lá. Depois para algumas perguntas. Dormia no monumento mesmo,
0: professora? Opa!
1: Sem medo, medo sem medo de entrar. <risos> Não,
0: medo
1: mas do, medo do medo. vivo,
0: né? Com certeza, eu tinha medo mesmo, às vezes eu dormia no, no monumento, porque é, os trazados para o HC. Primeiro lugar, tá, gente? Eles não ficaram lá por muito tempo. Tem muita gente que, às vezes, até hoje, me pergunta quando que eles voltam para o Monumento à Independência. Meus anjos, eles ficaram apenas algumas horas fora do Monumento à Independência. Normalmente, entre 9 horas da noite e 4 horas da manhã do dia seguinte, tá? Então... Era só uma voltinha, né? É, era uma baladinha, uma saídinha para uma balada. Mas... <risos> é... E aí, é lógico, chegando quatro horas da manhã, eu tinha medo, sim, eu tinha medo dos vivos, de sair do monumento aquela hora de madrugada, com medo de vivo, né? E aí, como nós tínhamos é, plástico bolho, aqueles rolos de plástico bolho, eu improvisava um, um colchãozinho básico, e aí eu deitava lá na Capela Imperial, e nossa, dormia assim, um sono maravilhoso. <risos> É isso aí, né? Tem gente que ficaria com bastante medo, né? Nunca ouviu nada? Não. não, não, honestamente eu nunca vi, nunca ouvi, né? Não tenho, aí eu já não sei te falar se alguém viu, ouviu ali no monumento, enfim. A única coisa que eu, que eu via, lógico, a presença, né, dos seguranças, porque lá a segurança é 24 horas, às vezes acordava assim, com o cheirinho né, do café deles, maravilhoso. E aí já pegava, acordava, o dia, o dia já tinha amanhecido, aí sim eu ia, eu ia embora.
1: Ah, bom, já que a gente tá no monumento, vamos falar, já que você dormia, vamos falar do banho no
0: monumento? Banho. É, às vezes a minha situação, né, meu estado, assim, não era dos melhores, né, porque principalmente Dom Pedro, né, da forma que eu encontrei com, com todo aquele sedimento, eu tive que Quase que literalmente peneirar Dom Pedro, limpar osso por osso, literalmente eu fiz isso, tá? Para montar o esqueleto dele e deixá-lo numa condição, digamos assim, respeitosa, né? Não assim, é lógico que articulado, porque seria praticamente possível, mas manter a posição anatômica, tá? E nós, nós compramos, inclusive, um tecido de linho branco, né, famoso desde o Egito Antigo, né, para preservação de remanescentes humanos e, e hoje o esqueleto do imperador está envolto a, a esse linho. Só que até você conseguir chegar a isso, você tá um imunda, né? Enfim, em todo ser humano, lógico. Arqueologia é isso, arqueologia é trabalho de campo, é, é tá ali, entendeu? É, enfim E aí às vezes eu recebia Algum membro da família Inclusive no próprio Dom Pedro né, Quando nós encerramos Também os trabalhos Quando nós encerrávamos os trabalhos Também eu fazia questão da presença De algum membro da família imperial Para que eles pudessem ver Como que nós havíamos é, Deixado os corpos Enfim e eu não podia recebê-los da forma como estava, porque era lamentável. Aí eu simplesmente eu tinha o um banheiro ali do, do, dos funcionários do monumento, aí eu ia para a pia, tomava aquele banho de pia básico. Isso
1: a mídia não mostra, ó. não é. vira uma matéria. Hein? Pois é, né? <risos> <risos> Bom, vamos lá. É, teve um fato também de uma colega jornalista que linkou uma semelhança com a Lady Di, é isso mesmo? É,
0: né? depois que o meu trabalho, é, que teve a dissertação, tudo que teve a aprovação, é, o meu trabalho saiu na mídia, isso todo mundo sabe, e aí muita gente me ligando, do mundo inteiro, etc., e teve uma pessoa que entre as outras pérolas, eu vou contar uma outra que ela fez também, ela chegou e falou assim, mas professora, qual a sua semelhança com a Lady Dai Eu falei assim, não, eu acho que eu não devo ter vivido direito, eu devo estar cansada, alguma coisa assim, a pessoa não me perguntou isso. Aí eu perguntei para ela como, ela repetiu a mesma pergunta. Eu falei assim, bem, além do fato de ambas serem mulheres, óbvio, é, branco dos olhos, eu acredito que é uma semelhança gritante, né? E também, né? Além de daí, assim como eu, ela era, ela era canceriana. Passou disso, já não tem mais nada, né? Aí a mesma colega, né? É, jornalista, sua colega jornalista, chegou para mim e falou assim: mas o, o seu, o seu trabalho é fantástico, mas como que ninguém pensou isso antes? Aí eu já estava meio que exausta, né? De tanta besteira. Porque eu falei assim, você não está me perguntando isso, né? Não, eu falei isso porque eu, como arqueóloga e como historiadora, às vezes eu vejo trabalhos de colegas, eu falo assim, nossa, mas como que eu não pensei nisso antes, em fazer isso, o trabalho que o cara fez é formidável, maravilhoso, né? Eu queria eu ter feito esse trabalho. Agora, de repente, a pessoa está te entrevistando, e fazer uma pergunta como essa, ela só pode estar de brincadeira. Mas isso é emoção que eu, quando fui fazer a minha primeira
1: entrevista, eu estava cara a cara com uma pessoa que eu admirava muito, admiro até hoje, e eu fiz uma pergunta tão idiota que cada vez que eu vejo o vídeo, eu falo assim, nossa, eu tive coragem de perguntar isso. Então, acontece, professor Não, acontece. Passou, mas... não foi
0: por mal, mas foi ficou marcado, não, né? mas foi engraçado. Só... <risos> exato, exato. É, exato. É, essas questões que tornam até as coisas bem divertidas, e principalmente para uma pessoa que literalmente da noite para o dia estava com a imprensa do, né, quase que do mundo inteiro atrás dela, realmente precisava relaxar um pouquinho. É, com certeza.
1: Bom, vamos lá. É, tem também uma história das músicas, né?
0: Teve ah. toda uma trilha sonora para esse trabalho? É, teve, né? inclusive uma delas eu coloquei ontem. Lógico, é... É como trilha sonora de novela, né? Eu, eu acredito que a música não tenha que necessariamente ter a ver com é, o enredo da novela, alguma coisa assim. Da mesma forma que a música de ontem, por exemplo, Poison, né? do é, Edis Cooper, não teve a letra, não tinha nada a ver com o meu trabalho. Mas eram músicas assim que passavam pela minha cabeça. E isso, desde a minha faculdade de História, que eu, eu comecei... Em 2006, eu ia de ônibus, né? estudava à noite, então, após um dia de trabalho, eu estava cansada tudo, e ainda tinha algumas horas de aula para aguentar. E aí, como eu não tinha nenhum aparelho, nem né, um fone de ouvido, não tinha nada, então aí eu tinha algumas músicas na cabeça, e, e essa do Ed Cooper também, eu, que eu, eu gosto de vários tipos de música, né? mas eu gosto mais assim de rock, né? mas que nem essa de hoje, por exemplo... É, essa vira virou, eu, eu lembro muito, eu, eu sei lá eu porquê, mas ela me, me traz assim a lembrança de Dom Pedro. Nós vamos abrir uma playlist lá no Spotify, Música dos Imperadores.
1: Com isso certeza, aí, né? é isso aí. <risos> Bom, vamos passar para algumas perguntas que foram feitas no Instagram. A primeira é qual foi a reação do pai de Dona Leopoldina em relação à morte da filha e
0: o posicionamento dele em relação ao Dom Pedro? Bem, como todo pai, que perde uma filha, ainda mais uma filha nova, nova como Dona como Dona Leopoldina, tinha apenas 29 anos, é um choque. Tá? Mas havia toda aquela questão do envolvimento amoroso entre Dom Pedro I e e Dona, e, e Dona Domitila de Castro, que se tornou público. né? Isso, lógico, qualquer pai, qualquer mãe, em qualquer época, ela vai ficar extremamente magoado Isso abalou muito o imperador é, Francisco I da Áustria, que fez até uma campanha nas cortes europeias contra, contra Dom Pedro, tanto que Dom Pedro teve quatro negativas de casamento, até que ele conseguiu... É, dona Amélia, que fez várias salvas para aceitar o acordo de casamento, mas enfim, deu tudo certo. Mas antes dessa questão, inclusive, é, digamos, familiar, e trágica, claro, né, com a morte da dona Leopoldina, o imperador da Áustria ele, ele tinha, ele criou é, uma certa resistência né, vamos falar assim, para não falar antipatia é, por Dom Pedro, desde a independência do Brasil. Por quê? O imperador da Áustria, lógico, como muitos monarcas europeus, ele era absolutista. Dom Pedro pro, é, proclama a independência do Brasil e uma monarquia constitucional, uma coisa que para muitos absolutistas na época era quase com um palavrão. Então daí já houve uma animosidade, inclusive houve até um problema de família entre dona Neopoldina e o, e o próprio pai, a imperatriz do Brasil, ela chegou até a quase romper é, relações com o pai. Então, desde essa época, apesar de os ânimos terem se acalmado um pouquinho a partir de 1825, quando o Dom João VI finalmente re reconhece a independência do Brasil, mas os ânimos já não estavam muito bons. É, desde 1800, de 1822, e é lógico que se deterioraram ainda mais pelo envolvimento amoroso entre Dom Pedro e Dona Domitila de Castro. Ó, por falar em Dona Domitila, ela apareceu aqui, ó. Opa!
1: Vamos lá. A, é, existe alguma... O Batman
0: de novo aí atrás, viu, gente, desculpa aí. Um
1: <risos> Existe alguma vontade, algum desejo, ou até mesmo necessidade de fazer alguma aproximação facial é, com a Marquesa de Santos?
0: Olha, é, é o que eu falo para todo mundo. Meu trabalho hoje, ele se resume a Dom Pedro I, a Dona Leopoldina e a Dona Amélia, tá? Os três que estão aqui no Monumento à Independência. Tenho ainda muito trabalho que fazer com eles, Tá? com relação ao futuro, o futuro pertence ao futuro. Tá, então eu, é, pelo menos num momento, a minha preocupação, a minha atenção está é, é totalmente com os três que estão aqui em São Paulo.
1: Bom, pegando esse gancho aí, existe é, a possibilidade de fazer esse mesmo trabalho? É, com Dom Pedro II? É como
0: eu falei, né? É, eu já falei anteriormente, há sim, um projeto, tá? Uma intenção, mas no momento toda a minha atenção está, né, novamente, Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Dona Amélia.
1: Maravilha! Olha, essa daqui é bacana. Já teve algum pesadelo relacionado ao seu trabalho?
0: Difícil falar se é pesadelo ou se não é pesadelo. Por quê? Eu acho que é pesadelo. Porque às vezes aconteceu, na época do meu mestrado, está acontecendo no meu doutorado, eu sonho às vezes que eu estou escrevendo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você acha que já escreveu ou não escreveu. Não, né? mas é exatamente por isso, por isso que eu falo que é um, um pesadelo, porque aí eu sou obrigada a ler tudo que eu já escrevi para ver se eu escrevi de fato ou se eu sonhei que eu escrevi. Então, é complicado. A exumação, né as pesquisas
1: arqueológicas, né? porque é correto... Pesquisas arqueológicas. Exumação não, né? Explica um pouquinho e, sobre isso. É, depois eu faço a pergunta aqui da pessoa.
0: É, normalmente, a própria mídia colocou isso desde praticamente do primeiro momento, que meu trabalho foi uma exumação. Só que se você for no um próprio Aurélio, né, a exumação é, uma, é um processo que a família faz para abrir um espaço em alguma sepultura, para para depositar um ente querido ou para alguma reforma, enfim, é, ou é uma, é uma questão jurídica né, feita a pedido da justiça para ajudar a, a, a concluir esse ou aquele crime. O meu trabalho não foi isso, gente. O meu trabalho ele foi realmente uma pesquisa arqueológica. Eu quis saber o estado que estava esses remanescentes humanos, como estavam as vestes deles. Esse trabalho também, essas foram as minhas questões, fora as questões de outros colegas de outras áreas, até mesmo da Física, né, do Instituto de Física da USP, que eles tiveram outras questões dentro da Física para analisar. Foi realmente aquilo que a gente chama de ciência, da mesma forma que está sendo o meu, o meu doutorado. A junção de vários conhecimentos de áreas diferentes, tá, com a mesma finalidade. É isso. Por isso que não é correto usar o termo resumação. Bom, então vamos à pergunta, falando da vamos maneira lá. correta. A pesquisa,
1: a sua pesquisa arqueológica contestou alguma tese histórica? <risos> a maior dela.
0: É. Bom, a questão, né, que algumas é, publicações bibliográficas tinham com relação à morte da dona Leopoldina, que alguns afirmavam que após uma briga que ela teve com Dom Pedro, que Dom Pedro teria dado um pontapé na, na barriga dela e ela estava grávida, acabou abortando e veio a óbito em decorrência disso. Aí é só vocês darem uma olhada lá que tem toda a explicação. Tá? É, havia lenda também do próprio palácio, mas é a lenda, tá? É, do próprio palácio da Quinta da Boa Vista, a respeito de um possível fantasma, da né? Imperatriz, que Dom Pedro teria jogado, ela escalaria abaixo, e teria, ela teria fraturado o fêmur, que teria infeccionado, e ela teria entrado em óbito, enfim. Foi foi isso, nós demos, uma, com base, mais uma vez eu volto lá atrás, com base... E nos boletins médicos que nós estudamos, né, que estavam lá em Petrópolis e também em alguns artigos que foram feitos sobre o óbito da Imperatriz e é lógico, as imagens da, da, das tomografias e a, a leitura né, de todo o esqueleto de Dona Leopoldina. nós chegamos a uma outra hipótese essa pergunta aqui é primorosa
1: Há muita vaidade no meio acadêmico e entre os historiadores e escritores? É uma Olha, pergunta
0: bastante reflexiva, né? Sim, porque vaidade, gente. Eu acho que tem em qualquer área. Toda área tem, tem vaidade. Isso não é, é comum, tá? É, eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito interessada assim, em ver sempre uma pesquisa ou outra, principalmente relacionada ao tema que eu trabalho, seja no meio acadêmico seja fora do meio acadêmico tá pessoal porque eu é, eu adoro trabalhar com as imperadoras imperadores do Brasil só aqui hoje para falar sobre eles mas eu faço outras atividades dentro da história e dentro da arqueologia tá então eu estou sempre antenada para ver aquilo que está acontecendo isso é natural tá e é eu acho até fundamental que haja essa troca de, de de conhecimentos, afinal de contas é para isso que você faz, você escreve um livro ou você publica até mesmo um, um artigo ou, ou, ou o que quer que seja. E eu acho que as
1: pessoas elas têm que entender que um historiador, você historiadora não é inimigo, inimiga do outro historiador. Não. É, é, o escritor não é inimigo do historiador, de forma alguma. Acho que todo mundo está acrescentando de alguma forma.
0: Exatamente. Mesmo que você pegue uma pessoa que não é da área de história, mas que fez alguma obra, algum livro é, sobre história, essa pessoa, ela vai ter o olhar do historiador? Não, ela não vai ter o olhar do historiador, ela vai ter um olhar. Mas ela agrega, né? Exatamente, ela vai ter o olhar da, da área dela, não, não importa qual seja, mas, de qualquer forma, ela agrega. E, muitas vezes, agrega muito até mesmo para nós, historiadores, porque acaba é, guiando, né? muitas nos leva a conhecer, inclusive, às vezes, até fontes primárias, né? documentos, que nós não, não conhecemos. É claro, infelizmente, há muita... É, é, é romantização, há muita... há muita coisa não muito bacana. Mas isso é normal, isso é, é comum e aí cabe, lógico, a cada pessoa, antes de, de mais nada, ela ver quem é o, esse profissional, qual é a área que... que esse profissional atua antes de, 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 dela tirar as próprias conclusões. E ninguém é inimigo de ninguém, né? De Todo está aqui para se ajudar, né? Com certeza. E eu, eu, eu acredito que cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua liberdade, enfim. Exatamente. Bom, é,
1: tem algumas perguntinhas aqui, mas são perguntinhas que...
0: É. Indiscreta é... não, gente, vai lá.
1: <risos> não, não são perguntas indiscretas. É... Mas elas estarão no seu doutorado, então eu vou até aproveitar para perguntar um pouquinho do seu doutorado, né? Essa incógnita,
0: não tanto para mim, mas <risos> para todos. Bem, não posso falar muito do meu doutorado, mesmo porque o meu orientador iria, né? Já viu. É um abraço
1: para ele, inclusive. Um abraço, né?
0: professor. Tenho certeza que você está assistindo, pra viu? Você com a Exatamente. Não está falando mal, viu? Vai lá. <risos> Depende do contexto, né, professor? Bem, é... eu já comentei, até nas minhas redes sociais, sobre a própria questão da aproximação superficial. O que eu posso dizer é que esse trabalho... É, esse te, essa questão da aproximação, ela não é o um fator mais importante desse trabalho. Esse trabalho, ele, é, ele engloba muitos assuntos voltados, lógico, ao contexto, seja da história da medicina, principalmente aqui no Brasil, até mesmo o surgimento da medicina né, no, no mundo, e até chegar ao meu trabalho em 2012 aos dias atuais é, e tantas outras é, curiosidades sobre os imperadores que, que às vezes não são muito abordados como eu já falei às vezes eu eu é, para mim é, é dentro do contexto que eu estou agora trabalhando na faculdade de medicina o importante pa, é, para mim é esse ou aquele tema só que de repente Uh, outros colegas não acreditam nisso, ou simplesmente passam uh, batido nisso, né, como se fala na gíria, porque não é o foco deles no momento. Da mesma forma que eu, às vezes, passo passo batido, né, como eu falei, por temas que para esses colegas, nesse momento, é, é, são importantes. Então mas tem muita surpresa, tem muita coisa legal, tem muita pesquisa muito bacana nisso. E eu tenho certeza que vocês irão irão realmente gostar. Pena
1: que não pode falar nada. Pena que eu não posso <risos>
0: falar nada. tá E que a pandemia né acabou atrasando tudo, mas é fundamental que é cada um pense na sua saúde, pense na saúde do próximo. As reuniões que nós estamos fazendo normalmente são reuniões online, infelizmente aquele trabalho todo cara a cara como nós tivemos no meu mestrado ele é, não está sendo possível né mas eu tenho certeza e eu tenho a confiança em vários em vários profissionais em vários cientistas que estão trabalhando duro dia e noite para que em breve a gente volte a poder se reencontrar se abraçar e e tudo isso não vai ter vai vai ter sido só um pesadelo ó
1: oh, professora é... É o que eu falei, tem muita pergunta aqui que cai diretamente no seu doutorado, então eu acho que fica um pouco delicado responder. Eu adoraria que você continuasse e contasse tudo, tudo, tudo do doutorado, mas infelizmente, nesse momento, ainda não pode. né? cenas dos próximos capítulos. É isso aí. <risos> é que nem série, gente. Mas o João Paulo, ele colocou algo bastante interessante aqui. Ó. A professora poderia falar um pouco dos seus trabalhos trabalhos paralelos, que não estão ligados aos imperadores. Eu sugiro até uma live, mas dá uma palhinha para ele de alguns trabalhos
0: interessantíssimos. É, Eu tenho né, no, no meu currículo vários trabalhos, como eu já falei, eu sou é, é realmente uma profissional da área da arqueologia, da área da história. É, por exemplo, eu trabalhei alguns anos atrás, eu fiz todo toda a parte arqueológica, todas as pesquisas é, arqueológicas de, de prospecção para a ampliação e recapagem da é, rodovia é, é Raposo Tavares, mais conhecida como SP270, é, né? que aí foi o trecho que liga a cidade de Itapetininga a Ourinhos aqui em São Paulo. Também eu fiz o trabalho de rescaldo no, no Museu é, Amador Bueno da Veiga, em Rio Claro, eu, só que ali eu, eu estava também como arqueóloga, arqueóloga de campo, que eu ainda estava fazendo o meu mestrado. Tá, eu, eu trabalhei ali também como estagiária, foi meu primeiro trabalho ali no, no Mosteiro da Luz, né? O é... que mais? Nossa, tanta coisa, gente. É... Vamos
1: fazer uma live. É,
0: é melhor. Acho que é melhor. Fica mais fácil.
1: É... Tem uma resposta aqui do Vilberto Ferreira que eu acho interessante. Resposta ah, para pergunta. Não, é uma resposta para o Ricardo. É... Deve estar lá para cima a pergunta do Ricardo e ele respondeu, mas eu achei bastante interessante a resposta dele. <coughs> Olá, Ricardo. Embora esse trabalho tenha revelado que não tinha nenhum osso quebrado em, Leopold... em Dona Leopoldina... Isso não quer dizer que ela não fosse maltratada por Dom Pedro I. Ele a humilhou muito.
0: Acho que é interessante Sim. a gente falar isso. Sim, porque eu, eu acredito, assim, primeiro, eu, eu, é o que eu sempre falei, eu não, eu, a única coisa que eu posso realmente afirmar com base naquilo que eu estudei para o meu mestrado é que a morte da Imperatriz não foi causada em virtude de um ato de violência física praticada por Dom Pedro. Só que não posso também falar que ele nunca praticou nenhum tipo de violência contra ela. Por exemplo, para mim, como pessoa, eu acho que quando você toca no, no corpo de uma outra pessoa é, sem... O, a, a permissão dessa pessoa é uma violência. Quando você empurra uma pessoa, é um ato de violência, certo? Palavras, palavras pedidas, pior ainda, né? pior Informas. ainda, né? Às vezes a palavra ela ela fere mais que muito tapa, enfim, que uma uma agressão física. E nós não podemos deixar, né, de lembrar que a nossa imperatriz ela ela sofreu muito com relação a esse envolvimento, né, entre Dom Pedro e Dona e, e a, a, a própria dona é, é Dona é, Domitila de Castro, desculpa, <risos> né, porque e principalmente ela sofreu não apenas como uma mulher traída, né, e ela sofreu a um, a um, uma humilhação pública, porque ele fez questão de levar esse esse relacionamento para o conhecimento do público ele fez questão por exemplo de, de, de fazer com que dona a imperatriz dona leopoldina aceitasse a marquesa de santos né como é, uma das pessoas mais chegadas a ela então isso tudo para mim é é, um, é uma violência sim. olha só é o
1: padre Gilberto Ferreira. Olá, ah, Valdirene. Eu sou um padre. Pároco de Solonópole, Ceará. Abraço. Eu te admiro
0: muito. Obrigada, padre. Abraço. Que bom, estamos abençoados. Opa!
1: Bom, então é isso. As perguntas aqui <coughs> é, finalizaram. A gente já está com mais de uma hora de
0: live. Pois é, mas aí depois que vocês gostaram, tá? a gente pode ver algum outro dia, vocês voltam com perguntas, a gente, nossa, foi muito gostoso aqui, né, muito gostoso conversar com vocês. Dá
1: vontade de continuar, né? Com
0: certeza, dá muita vontade,
1: <risos> sim. Mas é isso. Então vamos encerrar a live, é, a gente agradece muito a presença de todos aqui, é, vamos divulgar essa live principalmente para que chegue nessas autoridades que podem fazer alguma coisa pelo Monumento à Independência. Que é o principal. Que é o principal, né, professora? Sim. Eu acho que é a maior luta aí, não só da professora Valdirene, mas de todos aqueles que tratam sobre esse assunto. Ninguém quer ver um monumento caindo, ninguém quer ver nada pegando fogo, é, vidas sendo ceifadas, né? porque Com o monumento, certeza. por exemplo, recebe milhares de pessoas. Sim.
0: E isso é muito sério. Com certeza. Mas é isso. Sim, eu gostaria de agradecer a todos, pedir aí perdão por um, por uma falha ou outra, afinal de contas é minha primeira live, eu não tenho muita familiaridade com a, a, a tecnologia, o pessoal aqui, a, a Rita, a, a Lígia, eles estão elas estão se, é, é realmente se matando né, para me ensinar, porque a pessoa aqui é cabeça dura para caramba. Ela é só um pouquinho teimosa, mas <risos> um pouquinho. a gente chega lá. Né? Mas, é... enfim, aos poucos eu vou aprendendo tudo, foi muito gostoso estar aqui, estar aqui com vocês, espero estar mais vezes aí, aí depende, é lógico, que de cada um. Abraço a todos e uma ótima noite, um ótimo final de semana.